0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 好的欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和黄平平法律顾问以及朴人金研究员一起来了解咱们今天的话题那咱们今天主要讨论的是这个银产分离当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听 live streaming 的同 时， 点击对话窗参与互动。但其实刚刚在休息的时间 哈， 我们就这个随便问了一 下， 发现现在直播间里的三个人就没有一个人有这两家的好像账户哈。因为虽然说韩国这个制度已经是推进大概一年了 嘛， 但是那到目前为止的 话， 这个就这种性质的由企业直接来投资的网络银行只有两家。到目前为止所以应该说也不算太晚吧就是说在它大规模的出现之前哈及早的对它进行一个这样的一个管控监管那当然不管怎么样嗯就是这个虽然咱们都没有用过但是对于它的便利性应该都是有所耳闻的我今天中午看了有一个报道啊就是说它使用特别的方便就是所谓的转账哈我不知道大家是不是每次使用这个银行它的 a P p 进行转账的时候都会非常的烦那个什么 语音验证然后还有什么密码密钥认证对的哇还有电话认证就是一系列的认证然后据说这个现在这种性质的这个网络银行就只需要输入一些输入一下密码然后踹一下就过去了包括一些小额的贷款也是非常的方便嗯可能是密码就说是六位的然后就是就输一遍密码就可以啊一遍呢贷款的时候可能是需要<笑>
2: 认证一下比如说你的这个个人信息你在哪儿工作你有一定的收入情况下才可以给你贷款嗯类似于这种的话他可能有一个这种反馈的时间可能不超过三到五分钟然后直接会给你打进来一般是三五分钟特别是然后特别快也就三五分钟嘛然后我看见过旁边的人在做这种贷款的情况那贷多少呢比如说一次一般的是我我记得是年薪的可以达到 百分之八十左右，就是一个人年薪的百分之六十到八十。他可能会根据你所在行业的这种信用度的这个高低的情况来，比如说你年薪可能高一些，可能你的额度是在你年薪的百分之八十。比如说是八千韩币的年薪，他可能给你的额度是六千左右。6000可以 应该6000是可以 所以就是很快的而且他刚开始做的时候利息又很低的就是贷款是 一般的是4.5左右吧 就4.5到5 4.5到5之内可以控制下来的 所以其实对于韩国人个人来讲的话其实是很方便你只要坐在位置上就可以做这些事情省着你要准备各种资料然后又跑到银行去挺麻烦的事情然后还最后不一定贷给你 啊,那是巨大的问题,这里头一般都我看挺轻松可以带到的。嗯,这如果要是这样的话,我们就。<笑><笑>
1: 不难理解,就为什么说,接下来这个产业被很多人认为可能是未来金融领域的一大蓝海哈。那咱们来看一下,就发展比较靠前的,应该说比韩国现在这个早卖出这一步的中国网络银行,他们在这方面是怎么规定的?好像和这个韩国这两种,这两个银行比较类似的可能主要现在国内的互联网银行可能是四家左右吧,可能会有更多就是比较类似的,集中于腾讯微重银行,听说
2: 在深圳特别有名没腾讯是在深圳嘛然后这种阿里网商银行还有什么小米新网银行百姓银行其实我只听说过第一个其他的都不是很有名的感觉但是具体来看一下的话可能比韩国发展的更快一些而且刚才黄律师也提到过我们没有这种产业分离的这种制度但是有每一个就是民嗯这种民间企业它这个自己的这种持股的上限所以如果以这个微众银行持股情况来看的话三家主要股东是腾讯百业园和立业集团最高的是腾讯是三十然后百业园和立业集团呢都是百分之二十类似于这种从其他银行也差不多类似可能是腾讯阿里巴巴这种做的比较先前比较靠前的这种持股在百分之三十左右嗯
1: 哇，这这这个也就是说现在在中国的话，它也是有类似的一些这样的相关的制度吧。刚才黄顾问也提到了，说中国不存在产银分离这个概念，但中国这个银行的话，它是有民营的银行的啊，对民营银行。
3: 嗯,而且中国不仅其实一直以来对于外资的呃,外资资本对中国国内的银行的注入是有上限的,一直是百分之二十。但是按照今年八月份的一个新的规定来说,这个上限基本上就取消了。所以这也是个利好的消息。是。也就是说中国就没有所谓的这种产产银分离啊,然后还有这种上限啊什么的这个基本上。嗯,上限有,但是没有关于行业间不能进行交叉投资的这种上限没有的。
1: 啊，就对于单一股东的这个投资上限有。所以不管你有腾讯也好，或者是阿里巴巴也好，你你投入再多，但是你在里面只能持股那么多。嗯，也就是说，就目前来看的话，可能中国国内在这个领域的话，所谓的这些能够给它造成障碍的制度是更少一些，就是它这个环境是更自由一些的。我们可以这么理解吗？ <音>
3: <笑> 但是这里面有个问题，就是你那个互联网银行其实是需要品牌知名度的嘛？刚开始因为中国那么大，但是你品牌知名度的那个估值很可能就超越了，已经超越了百分之三十，就导致这里面一些股东就会搭便车，就去分摊了你。<笑> <这没头皱的。笑>
1: 做出的贡献得到了过多的分红其实就会有这种问题所以导致大的企业也会在这方面很犹豫其实不太愿意去投入到互联网银行中嗯这看来背后的门道还是很多的但是咱们再把目光接着转向韩国韩国其实这两家银行我们了解到它的背后也是有中国资本在运作的
3: 而且它这个中国资本的运作这个有人把它也称之为中国的所谓布局那这个情况我们也来了解一下嗯那么这两大银行它的背后呢也是中国的两大互联网企业那这两大互联网企业呢各自在就是相当于这两大银行是互相竞争的这两大互联网企业呢也是竞争的然后分别投资了他们所竞争的这个银行而且这里面比较有趣的就是其实现在新的格局就是你中有我我中有你就是属于一种交叉的一种投资所以现在整个韩国这边
1: 互联网银行的这个发展其实离不开中国资本和中国企业的影响力那所以在韩国制定这个政策的过程当中呢其实上面有种说法就是说要去参考中国的互联网银行的一个制度的创新嗯但是目前的话中国刚才黄顾问也提到了说它是对单一股东的投资股份有所限制并没有说所谓的这些商业资本就是它占整个投资资本的这样的一个比例应该是多少哎是其实是不是意味着它又是另外的一个坑啊那如果这个单一的股东他如果要是联合其他股东的话其实这个也完全可能会出现韩国之前担忧的这些情况就是说成为这些这个这个大哦就是所谓资本非常雄厚的人他们的一个个人金库是有这种问题但是呢这里面也有一个好处就是说
3: 如果比如说单一股东他持股比例高，那现在有一种说法就是说从持股从四变成百分之三十，是然后这样子的话就导致其中的两家银行的其中一家就是筹不到资的那一家，他一下就能搞定这个。钱的来源嗯因为他有这个能力去他是有这个能力但是他的股份上不去之前的问题所以其实这个也让他的银行能够盘活其实也是有他的好处在里面的只不过说在制度的建设上如何去规避刚才提到的那些副作用这个是又是用制度革新的方式去做的那在朴研究院您看来就韩国这次产银分离提到的这个制度哈就是他真的能够就
1: 就是解决或者说从某种程度上比较有效的去解决我们所担忧的在网络银行业界出现的这些问题吗好像现在来讲还比较困难我也看过有一些的报道是说有这样
2: 说是把这个提到34%以后 但是说是限制一些财阀集团的资本金 在10兆韩元以上的不允许你参与 有这样的说法 那样的话比较有名的SL等等 他们就进不来了就大企业来不了大企业来不了然后这样的话其实有好多就 s 等等这样的 其实他有兴趣来参与这银行里面也是不行，参与不到。而且好多现在这个银行，就是这个我们聊天工具，它这个银行它的一个大股东里面，也就是说如果资本金稍微提高一点，就会有达到十兆韩元的这种情况。那这个。股东又不能马上又去对就是这种问题其实很难解决又可能是说这是不是一种特惠的这种法律问题你让一些人可以参加一些人又不可以参加这样的话其实打开这种限制又没有什么理由没有什么必要的又会出现了一些规定的不公平对就是类似于这样其实是挺困难的所以可能是到现在他也没有决定互相来了解一下因为最善的方法是什么可能还需要一个多月来是其实仔细想想看如果站在
1: 大财阀他的立场上啊，就会觉得你看这个对于一个国家而言，它的 GDP 贡献率这么高但是现在为止的话就是这么多的行业这么多的羹他分不到然后有一些可能是眼睁睁的看着的未来一些非常有希望的朝阳产业啊他现在基本上把门槛就提到他怎么卖也卖不过去这情况还是挺让人觉得呃稍微的加个引号替他们捏了把汗哈但是不管怎么样就是作为这样的一个趋势国银产分离那它接下来可能会给金融市场带来哪些改变呢就是说它会不会就是给现在的网络银行这边来一个洗牌呢会吗
3: 首先银产分离这个制度一直在执行的那现在我们讨论的就是说去放宽它的这个限制那放宽限制的原因初衷就是让互联网银行能够蓬勃的发展同时呢又保证市中银行这些大银行的
1: 银行稳定性那在这种情况下的话我觉得它并不会对现有的银行机制带来很大的一个冲击嗯那对于咱们普通的市民作为普通的用户来讲就我们在这个过程当中好像跟我们的关系不是那么那么大看起来哦可能就是比较最基本的刚才我们也提到过比较便利而且很方便我们有必要为了准备材料然后再跑到线下的银行去
2: 拿一个手机就可以做一下这个我们想做的这种贷款等等或者是我们想存现金要高的利息才想去存然后现在线下银行比较低但是首先这些网上银行为了吸引客户群的话他会把这个利息提高一些
1: 就这种可能是对我们个人这种来讲可是有利的地方是那这个对于我们普通的用户来讲的话它可能也会存在着一些风险但是所有规避这些风险的方法就是让这个产业更加蓬勃是吧好的非常感谢两位做客直播间带来这期讨论我们下期再见好谢谢接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚间七点四十五分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自汉江大路汉江大桥方向首尔站至首尔站广场路段之前发生在该路段的三车道上的追尾事故相关人员正在积极处理事故之中还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶最后我们再来关注一下天气明天南部多处地区将会出现大到暴雨呢而中部江原岭东以及中青北道等地区的高温还将持续一周左右那么首尔地区具体的播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨多云 最低气温28度 明天白天多云 最高气温36度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
1: 历史横刊新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自又松大学的外籍教授苏航苏教授你好你好主持人很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史那今天您带来的是什么呢啊
0: 今天我们来看一下1900年的中国 当时的8月14号 八国联军进北京那么攻陷了清朝的首都
1: 是的，没错。应该说八国联军攻陷北京这段历史呢，在中国近现代史上的话，是留下了真的浓墨重彩的一笔哈。嗯，国耻。这绝对是国耻当中的国耻那可能有一些朋友对于这段历史还不是特别了解咱们先来看一下这个所谓的八国联军清华到底指的是哪八个国家他们这个军队的规模到底达到多少当时军队的规模是传说是三万人后来是增到了五万人分别是八个国家大英帝国美利坚合众国法兰西第三共和国德意志帝国俄罗斯帝国 还有大日本帝国、奥匈帝国，以及这个意大利王国。这个八个国家的联合军队，当时是由这个德国的陆军元帅瓦德西出任联军总司令。嗯，是的。其实这个时间点的话，也是非常的微妙。哈，因为它是发生在一战之前。那那个时候的话，为什么会出现八国联军？他们会联合起来侵华呢？
0: 这个八国联军侵华呢，首先要说这个中国的义和团啊，民乱啊。那么十九世纪末呢，中国开始闹这个义和拳的民乱啊，义和团也叫义和拳啊。那么这些全民呢，在这个清政府的默许之下呢，到处是杀害外国人，还有中国的基督徒，包括攻击外国的使馆和机构啊，呃，烧这个教堂，拆这个电线啊，毁铁路，而且这个破坏售卖洋货的商铺。呃并且攻进了这个天津的租界那么各国国的公使呢当时就就要求这个清朝政府呢取缔义和团但是没有得到回应后来德国公使克林德被杀害啊这就酿成了这个开战的导火线那么马上呢清廷就以光绪皇帝的名义其实这个时候光绪已经被软禁了啊是太后的意思那么就正式公布了宣战诏书啊对八国开战
1: 嗯，是的，那应该说一百多年前八国联军攻陷北京的话，这个速度也是非常快的。我们今天就来看一下这个始末。
0: 呃， 那么八国联军 啊， 先是攻下了天 津， 以后 呢， 进到了这个通州啊。我们知道通州离北京很近 了， 这个时候 呢， 清军就溃散了。那么太后 呢， 慈禧太后就带着皇帝还有大臣跑路到这个西安去吃羊肉泡馍去了啊。那么联军 呢， 就到达北京城外以后 呢， 北京城墙啊高大坚固 啊， 联军呢不断用大炮来攻击这个城门城楼。那么清军抵抗是很坚决的啊，确实是可歌可泣的这一段历史啊，进行的也非常激烈。但是到了这个8月14号的清晨，那么俄军啊就率先攻破了东便门，冲进了城内。入城以后呢，八国联军到处是搜寻射杀这个全民啊，就是义和团的全民。那么其实呃其实根本就分不清这个全民还是老百姓了，也是乱杀一气啊，到处打砸抢。那么八国联军在进城以后呢，曾公开允许士兵啊。呃,抢劫三天。
1: 那么洋人杀呃这个全民那么残败的清军呢也是抢劫杀人这个时候的北京就像地狱一样到了十六号完全沦陷这个北京的街道上呢就是尸体呢已经堆积如山了嗯是的虽然说这次名义上是八国联军但那个时候英国它已经就具有这个殖民国家的性质了哈那所以这个兵力的话不仅仅是八个国家但我们甚至了解到它还有华人组成的军团啊这个档案呢其实是解密不久啊那么
0: 那么这个军团呢它不是清军啊虽然是中国人但是呢它是属于英军的威海卫的这个中国军团那么1 8 9 8年当时英国占领了威海卫啊这个威海就是呃离这个韩国的大本土呢很近的这个地方韩国人其实很熟悉的啊那么当时英国政府呢决定在呃中国就组建雇佣军就把这支军队呢称为中国军团 那么威海人按照当地人的这个习俗呢称为这个华永营啊这个部队呢经过正规的英式训练以后呢是很有战斗力的那么在攻八国联八国联军进北京的时候呢也是为英军出了很多的力那么战功赫赫啊到了一九零六年六月是被解散大部分士兵呢转往了南非当警察后来呢这支部队呢就渐渐消失在这个历史的迷雾之中了是的
1: 那其实这一次八国联军侵华是发生在戊戌变法之后那那个时候中国的这个洋务运动也已经开始掀起了哈对那我们看到历史的记载说当时的八国联军号称是有五万人嗯当然他实际上是只有两万人的但如果做一个对比的话当时这个清军是有十一万装备精良的清军怎么就没打过这些人呢呃这个从总体上分析我觉得是制度决定一切啊那么清军的装备当时是绝对不次于联军的可以说
0: 一些这个克鲁伯大炮甚至比德国人的大炮还要更为先进那么清朝办洋务改军备其实只是外面这个样子好看而已但是在军事制度上这个根本性的弊病却实存在的比如说清朝的这个政治腐败官场腐败军纪腐败这些呢都不能让清军建立一个完整的现代化的军事防御体系一遇到战事 呢， 就是往往是临时招募军 队， 临时凑兵饷。那么军队系统的五花八门 啊， 这个所属呢不 同， 呃， 不同的派系没有统一的指挥。呃， 打这个太平军和这个义和团这样的乌合之众可 以， 但是跟呃这个洋人比 呢， 呃， 其实是差的很多的啊。那么所所以说 呢， 所以中国的洋务运动 呢， 其实是失败的。
1: 嗯是的应该说这次失败的话对于清政府而言也是损失惨重的因为在之后的话也是签订了辛丑条约当时是以这样的一个非常耻辱的条约结束了这场清华事件那这个辛丑条约主要包括什么内容我们今天再来回顾一下啊之所以叫辛丑条约
0: 是因为这个1910年签约的时候 是我们的这个辛丑年那么这个条约呢是中国近代史上赔款数目最庞大那么皇权丧失最严重的条约主要包括这个中国赔款啊 呃本息合计一共是9 8八亿两白银啊那么规定这个东交民巷啊为使馆界呃各国驻兵保护不允许中国人在建立居住而且清政府这个保证啊要严禁人民参加反帝国主义的各种运动那么而且清政府要拆毁天津大沽啊到北京沿线的炮台允许列强各国派兵驻扎北京到上海关一线
1: 嗯是的那如果从这个整个历史的角度去看的话这次清华以及薪酬条约的签订给中国带来的影响到底有什么呢呃
0: 其实当时赔款本息一共9亿两 呃那么大清的这个预算呢其实是不到1亿两0银的其实可以说大清国连这个鞋底都赔掉了啊那么为了赔款呢就只能向这个列国和外国的这个银行资本借款那么就更加了对外国的依赖就和公司是一样的
1: 啊，这个条约呢就加速了这个国家的破产。那么十年之后，大清亡国了。嗯，是的。而且在一个国家的首都建立这么多的领，这个领事的这样的一些地区，包括中国的主权无法涉及的这样的一些区域，这其实对于一个国家来讲是非常耻辱的一件事情。而且我们也看到了，这一次的话也是标志着清政府完全成为了帝国主义统治中国的工具，也是开始沦为半殖民地半封建社会。
4: 那好的这条我们就今天的节目就了解到这非常感谢苏教授我们下期再见再见新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与
1: 明天是韩国的光复节这是韩国纪念半岛从日本殖民统治下独立的日子光复前夕的今天韩国总统文在寅于今天在青瓦台设宴邀请韩国独立运动的功臣以及遗属向他们表示感谢文总统也是表示从今年开始将履行承诺 向爱国志士发放的特别抚恤金上调百分之五十，那包括独立运动家第三代在内的一点七万多人将能够享受到生活补助。那只有毫无遗漏地寻找、铭记，并回报有功者，才能称得上是真正的报勋。我们新闻在路上节目组呢，也将在光复节当天为听众朋友准备呢特别采访。明天我们将连线当时在中国参加过独立运动，后来被日本警方押送到西大门刑务所的抗日烈士张南旭的后人。那也希望大家不要忘记这些无名的英雄。今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍